0: O predică pe care Sfântul Apostol Petru o ține în casa lui Corneliu. Deci fapte, capitolul 10, de la versetul 34, citim cuvântul Domnului. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu-i părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de el și lucrează în neprihănire, este primit de el. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și l a vestit Evanghelia păcii prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată iudeea, începând din Galileea în urma botezului propostului de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umblă din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim și l-au omorât, el l-a el a omorât atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la norodul, ci nouă la aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să provodim norodului și să mărturisim că el a forândui de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogărât Duhul Sfânt peste toți ce ascultau cuvântul. Amin. Amin! Ședeți! Încă o dată, versetul 40. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi. Vedeți asta când citim repede, 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 pentru noi ceva normal. Domnule, Isus Hristos a murit, a stat în mormânt două zile, a treia zi a înviat. Dar întrebarea pe care mi-am pus-o săptămâna aceasta, de ce nu a patra zi? Ca pe Lazar. De ce nu a stat trei zile și a patra zi? De ce nu după două zile? Și mereu apare ideea aceasta că Isus Hristos a stat în trei zile și a treia zi Dumnezeu l-a înviat din morți. Hristos a înviat a treia zi după Scripturi. De către Dumnezeu Tatăl. A fost înviat de către Dumnezeu Tatăl din morți și s-a arătat apoi ucenicilor. Asta predică Petru. A treia zi se întâmplă ceva. Românii știu că nicio o nu ține trei zile. Doar atât. Și făcea numai totul merge înapoi în cap. Ce se întâmplă cu cea de-a treia zi? Și vreau să vă spun ceva. Când totul pare că e distrus în viața noastră, când totul ni se pare că o luat-o la vale, vreau să vă spun că avem speranța celei de-a treia zi. Pentru că speranța noastră nu stă în mai bine în țară, că nu o să fie mai bine. Într-un guvern mai bun, că n-ai, nu de unde. Omul e om, indiferent de ce partid face parte. Speranța noastră nu poate să fie din lumea aceasta care merge spre mai bine, că nu merge spre mai bine. Speranța noastră nu poate să fie nici medici. speranța noastră nu poate să fie nici familia, că după ce cresc și părăsesc cuibul, cuibul să duc, ți dor de ei și nu mai vin. Speranța noastră nu-s medici, fac și ei cât pot. La un moment dat zice, mai mult de atâta nu putem. Speranța noastră este în Hristosul cel înviat a treia zi. Există speranță în cea de a treia zi. Asculta ce spune Iisus Hristos la un moment dat în Marcu, în capitolul 8, versetul 31. Atunci a început să-i învețe că fiul omului trebuie să pătimească, să fie omorât și după trei zile are să învieze. După trei zile Cristos va învia. Dar de fapt... Problema a începuse mai demult, că Iisus îl mustrase pe Petru atunci, care nu înțelegea planul lui Dumnezeu și a spus, doamne, Tu vrei să mori, să te ferească Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta. Și zice, zice Iisus Hristos lui Petru, Băi, Tu nu înțelegi lucrul acesta, eu trebuie să mor. Două zile voi fi mormânt, dar a treia zi, când voi veți fi fără speranță, eu voi învia, pentru că există speranță în cea de-a treia zi. Și speranța noastră este în cea de-a treia zi, în Hristosul înviat. Pentru că în vrei 12 cu, 7, 12 cu 2 spune, Iisus Hristos trebuia să moară pentru bucuria și să pătimească toate aceste lucruri, pentru bucuria care era pusă unde? Înainte. Și care era bucuria de dinainte pusă a lui Hristos? Eu și tu! Noi eram bucuria lui. Pentru că Iisus Hristos și ea pătimesc, abia aștept ca să mor, să pot învia, ca oamenii aceștia să fie mântuiți, pentru că deja El vedea cortul acesta plin cu oameni. Înțelegeți? Și Hristos se bucurea. A mers la moarte bucuros. Pentru că mă vedea pe mine și te vedea pe tine. Dacă zice în Biblie că prin rănile lui suntem vindecați, deja mă vedea vindecat. Deja mă vedea mântuit. Deja mă vedea eliberat, pentru că sângele lui are puterea sfără de lui. Nu usturoiul. Dragilor, există speranța celei de treia zile. Despre ea vreau să vă vorbesc astăzi. Există, în primul rând, speranță pentru cea de treia zi în biserică și pentru biserică. Vă în Vechiul Testament, o să vă destul de mult astăzi pe acolo. Pentru că nou, în Vechiul Testament nu e altceva decât uh, o, o carte de profeții pentru ce s-a întâmplat nou. Și în Vechiul Testament spune Cuvântul Lui Dumnezeu în Exod, în capitolul 18, în 8, vă rog să mergătați capitolul 8, un târg între Moise care era cu poporul lui în Egipt și faraon care ținea poporul rob în Egipt. Deci Moise, noi trebuie să plecăm în pustie, vrea să ne închidăm Domnului. Nu vă las să Nu vă las să vă închinați, faraon, zice, nu cu niciun chip. Ba, el las, zice, și mai trimis o urgie peste Și când au văzut că atât atâtea urgie, eu zis, uite, vă lăsăm, zice, să plecați să vă închinați Dumnezeului vostru, numai să nu vă duceți pe departe. Asta vrea dracul de la noi. Să nu ne ducem pe departe. Mă, aveți dreptul să vă botezați, dar să nu mergeți mai departe. Aveți dreptul să vă duceți la biserică, la pocăiți, dar să nu mergeți prea departe. Să fiți așa, niște băieți buni, care s-adună sub cort numai când plouă. Aici ce mi-a plăcut. Ce mi-a plăcut în viața asta? Că am văzut niște guguștiuci care de obicei spă sub mașini pe acolo, că s-au băgat în cort. Doamne, mai a două ploaie în spate, amin. Fraților, diavolul nu vrea să mergem prea departe. Nu vrea să mergem prea departe. Nu fii fanatic Nu fă lucrul ăsta că râde lumea de tine Ne-am dus în biserică Botezați-vă, nu căuta nimic Nu căuta botezul cu Duhul Sfânt E pe departe, stați mai aproape Știți că unde vrea să stă satana? El e aici, prăpastea Luați prăpastea, aici vrea să stăm noi Acum să te duci tu aici Nu, 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 stai aici că De ce mai există, poate să mai Scapi piciorul leacă. Așa este? Nu vă duceți prea departe, nu fiți fanatici, fiți băieți de gașcă. Asta ne spune mereu. Și faraonii satana. Și știți ce spune Moise în, 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 în Exod, în capitolul 8? Nu zice Moise, trebuie să ne ducem în pustie cale de trei zile. Și acolo ne vom închina trei zile. Trei, trei. Observat, de nou apare cea de treia zi. De ce trei zile? Că oricum nu veneau cu ei, de ce nu zic? Că oricum te duci într-o zi, baci kilometri mulți când e vorba de închinare. Meci 15, 20 de kilometri, hai să zicem că femeie, 15 kilometri. Oricum nu mi-auzeau. De ce nu două zile, 30 de kilometri? De ce cale de trei zile și doar acolo ne vom închina, zice Moise? Pentru că acolo vom găsi adevărata închinare. Pentru că Moise profetic vrea să le spun așa. Și ascultați-mă, nici o biserică nu se poate închina. În afara absenței Hristosului cel viu și înviat. Și o să vă spun de ce. Cele mai multe biserici sunt bisericele cele de-a primea zi și cele de-a doua zi. Pentru că nu au putere a să-L vadă pe Hristosul cel înviat. Pentru că nu au relația cu Hristosul cel înviat. Pentru că au o religie și religia este închinarea la Dumnezeu cel mort. Din ziua întâi, din ziua a doua. Toată ziua vorbim despre Hristosul cel a pe cruce, Hristosul băgat în mormânt. Suntem triști, venim la biserică triști, ne închidem triști. Știți de ce? Încă n-am experimentat Cristosul viață în viața noastră. Fraților, fraților, ne lipsește bucuria, suntem triști pentru că suntem pocăiți celei de primei zile, suntem pocăiți celei de dozie zile. Nu suntem pocăiți de a treia zile când avem un Hristos înviat. Suntem triști pentru că n-am experimentat ce înseamnă Hristos trăind în noi și noi trăind în Hristos. Nu zice să mă duc cale de trei zile, că numai la treia zi Hristos e viu. Și vreau să mă întâlnesc și să mă închid Hristosului cel viu. Dragilor, în Exod, în capitolul 19, cu 11, țineți minte același lucru. Dumnezeu l-a spus așa, tot poporul să fie gata timp de trei zile și a treia zi mă voi coborând mijlocul lor, lor de pe muntele Sinai Dumnezeu o spus așa două zile vă pregătiți de două mii de ani biserica se pregătește tot hotărăște să se închine tot hotărăște să schimbe viața și numai nu reușește Prea multe îndemnuri de aici, închinați-vă cu adevărat, rugați-vă cu adevărat, ridicați mâinile spre Dumnezeu, bateți din palme, fiți plini de bucurie, îmbrățișați-vă, aveți un Dumnezeu viu! Aveți un Dumnezeu viu, Trăiește Hristos! Nu mai veni triști, că nu vreau să vă mai văd fețele triste. Da, sunteți bolnavi, veți fi vindecați în numele Lui Isus Hristos! Credeți că Dumnezeu vindică o mohorâtă ca tine, o muhorât? Cât în vreme n-am mai, mai avut bucuria și n-am mai bucuria Duhului Dumnezeu. Ce să ce Dumnezeu de tine? Toate ziua ne vedem rândile, ni le alimentăm, pe stânga, în dreapta, ne uităm la ele, le scanăm. Și tot trii suntem. N-ați înțeles că Cristos e viu? Să piară religia. Religia are de-a face cu un Dumnezeu mort. Relația cu Dumnezeu înseamnă un Cristos viu în viața noastră. Nu mă închina două zi, zice Moise, ca două zi Cristos încă mormânt. Mă închin în, religia, în relația cele de treia zile când Hristos e viu Marie zice Iisus, nu mă cunoști Tot ca Maria suntem Triști Amărâți Veni să vedem un Hristos și ce se întâmplă când veniți să vedeți un Hristos mort aici? Nu poate să facă nimic cu voi Nu vă poate mântui Hristosul mort Nu poate mântui Nu vă poate vindeca Cristosul mort Nu poate să vă vindece Și știți unde vi se termină drumul Aici în pământ pentru că un Hristos mort nu poate da asigurări eterne. Ce se întâmplă dacă muriți în seara aceasta? Unii vă duceți că aveți un Dumnezeu mort? l a ținut în mormânt. L-am ținut în mormânt. Nosea în capitolul 6, versetul 1 și versetul 2 pune cuvântul lui Dumnezeu și mă dăteam dimineața la El. Veniți să ne întoarcem la Domnul. Deci, amin. amin. El ne-a sfâșiat el ne-a sfășiat. și tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. Viața în două zile, ascultați. Și acum, din o apare ceva năucitor. Zice, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Ce am realizat acum? Am realizat de dimineață un lucru foarte interesant. Uitați, zice, El ne va da viața în două zile. Și dintr-o dată zice în, versetul, în continuare versetului, dar a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. O Osea face diferență între viață și trăire. Că poți să ai viață și să nu trăiești. Câți de dumneavoastră aveți 50-60 de ani și n-ați trăit nimic până acum? Aveți 70 de ani și n-ați nimic până acum. Aveți 18 de ani și vi se pare că ați câștigat lumea asta. N-aveți nimic din ea. Vă merge numele că trăiți. Nu sunteți mort, aveți doar viață. Biologică. Da, Dumnezeu ne va învia, ne va învia. Slavă lui că n-am probleme cu asta. Vom avea viață, iarăși viață în două zile. Dar mai e o problemă că avem viață și nu sunteți sculați, suntem tot jos. Dar a treia zi ne va scula. Și vom trăi înaintea lui. Vă rog frumos, trăiți! Trăiți! Pentru că vreau să vă spun că bucuria este cel mai sigur, cea mai sigură dovadă că Hristos e în tine. Nai ai bucurie, n-ai Hristos. N-ai bucurie, n-ai Hristos. Te rogi fără bucurie, te închindi fără bucurie, cânti fără bucurie, Ascult predicile fără bucurie și tot fără bucurie în să le trăiești și să le împlinești. Nu mă interesează că veniți la biserică câtă vreme sunteți triști. Vreau să vă spun că ăștia ar fi mai vesel dacă ar mai putea. Dar nu pot! Când l-am întrebat pe marile compozitor Joseph Hyde, Vă zice, de ce aveți așa muzica plină de bucurie? Și-a spus, atunci când scriu despre Dumnezeu și compun o piesă despre Dumnezeu, a zis, notele îmi dansează din stilou. În fața stiloului meu notele dansează, pentru că vorbesc despre Dumnezeu cel viu. Pentru că nu pot să nu mă bucur înainte prezenței sale. De ce nu mai cântăm? Nimic nu-ți va opri cântecul mai repede ca păcatul din viață. De ce nu ne închinăm înaintea lui Dumnezeu? De ce mulți vin numai când începe predica? Nimic nu-ți va opri cântecul decât păcatul. Nu cânți, Du-te și te mărturisește. Duceți și spovedești. Au o piatră pe tine. Am văzut în viața mea, am trimis oameni la consiliere și trebuie să mă duc eu la consiliere că am văzut că ceva nu e în regulă cu mine. Îi trimitem pații să se pocăiască și să aibă viață, dar noi nu o avem. Eu cred că există speranță în Biserica noastră. Și speranța este în Cristos cel în viața a treia zi. Mă voi duce cu voi și ne vom închina a treia zi, unde Cristos e viu. Și vom demonstra, în primul rând, trebuie să ne demonstrăm nouă. Nouă! Că Hristos e viu. Apoi vom putea demonstra la alții. Apoi vom putea demonstra la alții. Doamne, ai milă de noi. Amin. Există speranță pentru biserică în a treia zi. Abia aștept să-L văd pe Hristos în viața trăind în dumneavoastră. Amin. Și vă garantez, vă garantez că sare prelata de pe cort. Pentru că Hristosul cel viu aduce bucurie. Ce vorbe sunt acestea, zice Iisus Hristos, că din din Emaus, pe care le schimbați între voi, triști. Ce cuvinte sunt acestea? Credeți că Domnul Iisus Hristos că eu am nevoie de poveștele voastre Ata vreme cât bucuria vă lipsește din inimă? Trebuie să vă îndemnăm și să ne îndemnăm mereu unii pe alții să ne închinăm prin de bucurie. Dacă vin oamenii de afară, ce vorbea despre noi, Domnule, la fel de triști ca noi? Am fost învățați din biserica ortodoxă să fim triști, așa zic mulți. Că așa știu noi, că cu cât suntem mai amărâți și mai îmboțâți așa, cu atât mai bine. Schimbați-vă! Hristos e viu! Amen. Lăsați religia! Nu-i niciun păcat bucuria. Bucuria este semnul vital a celui mântuit. Amen. În al doilea rând să știți că există speranță în a treia zi și pentru copiii noștri. Ziceți, amin. amin. Gândiți-vă la pruncii voștri. Numai cu patru mii de ani, Dumnezeu ridică un bărbat ce purta numele prin o asociație de idei ciudată, Avram. Îl ridică din pat pe la patru dimineața și spune ia pe singurul tău copil pe care îl iubești. Pe care îl iubești, că știa Dumnezeu care doi prunci, Avram. Numai că pe unul nu-l iubea. Pentru că Dumnezeu vedea deja mai 2021 că pruncul ăla al primul dădea cu niște rachete, tăcut 1.500 de bucăți pe noapte, în frate a Ați văzut știrile? În asta să citiți știrile, că Ismael, copilul neiubit de Dumnezeu, deși eu da bogăție, că o Ismael, măgarul ăsta, să salbatic, îi dau bogăție să stea călare pe petrol, și pe aur. Dar liniștit poți să primești de la taică și de la maică-ta casă și mașină. Dacă nu primești dragoste, n-ai nimic. Și Domnul Dumnezeu către Avram, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, și adu-mi pe mori. La patru dimineața, când l-au ridicat pe Isaac, Isaac era mort pentru el. Pentru Avram, în clipa aceea, când și-a pus cuțitul la curea, când o luat focul și a pus lemnele în spatele măgarului, că după ce l-a purtat Isac, Isac a fost mort. O zi o umbla mort după taicăso, două zile o umbla mort după taicăso, trei zile o umbla, Apropo, tată zice, nu el. Ne urcăm de trei zile, am plecat de acasă, vă că nu vorbești cu mine. Și zice, nu vorbea Avram cu el. Dar nu vorbești cu morță. Cu morții nu se vorbește. Și el era mort, Isaac. În inima lui Avram și în inima Sarei. Nu uitați, nu uitați, că Sara nu se s-a mai întâlnit niciodată cu Avram după aceea. A plecat și a mai trăit 27 de ani. Departe de Avram. Divorț. Sara când a văzut că bărbatul și o bagă cuțitul la cingătoare, când a văzut că le pe copil și nu ia am elul de acasă, Sara a divorțat, a plecat de la Că nu mai înțeles Dumnezeul lui Avram, nu-l mai înțeles pe Dumnezeul lui Avram. Pentru că marea problemă a acestei întâmplări este că pe Dumnezeu și marea frământare și marea învățătură, hai să o zicem așa, deși e o dilemă, că pe Dumnezeu trebuie să-L urmezi și când nu-L înțelegi. Amin. Și când nu pricepi. În momentul în care Avram a mers trei zile fără să vorbească cu copilul, o treia zi, copilul zis, tată, iartă-mă acum, 118 ani, nu te se pare că ai uitat mielul? Nu-i miel, lemne, sânt, cuțit, este? Și știți ce-mi place la copilul ăsta? Că nu e o loază de copil, cum avem mulți pe acasă. Știe ce-i nevoie pentru închinare. Isaac știa ce nevoie au pentru închinare. Ce lemn este, foc este, puțit este, dar nu miel, lipsește mielul. Lipsește mielul. Unde este mielul pentru arderea de tot? Mortul vorbește. Și când o vorbi mortul, o vorbi și el cu mortul. Te am mințit vreodată? Nu, tata. Tu ești mielul. Cine o zis? Dumnezeu. Noi, dacă o zis Dumnezeu... Hai. Au pus lemnele, La prima dată o pus pietrele, că se face altar, pietre. Tot le-au rânduit, le-au așezat cum trebuie încetuți cu încetinitorul. Așa se filma. Păi au pus lemnele, păi l-au așezat pe Isaac pe lemne deasupra, aceea legat, tot legat, tot lega, făcut și-o desfăcut nod. Numai nu așa bine legătura la tată. Dacă putea lega, încă vreo 50 de ani. și o ridicat cuțitul. Era mort Isaac. Mai trebuia doar o lovitură, dar era mort oricum. Exact ca la noi în Păntășești, am usc 50 de ani, se mai bătea câte un cuiu în inima mortului. Când ăștia băteau la sicriu, îi mai băteau și lui unul de 150 un piron. Să nu vii acasă. Să nu vii acasă. Cioc, cioc, cioc. Mai ales dacă, de exemplu, nu s-au înțeles prea bine. Cioc, cioc, cioc. Fiind copil mic, mi se părea ciudat că n-au ciocanul făcând gălăgie. Prima tură era fără gălăgie. Dar vă spun eu acum că după ce am realizat un lucru că nici n-aveau ei de gând să mai vină înapoi. După cum se comportaseră șeptelul ăla de familie, nu mai vreau să vină înapoi. Am un cui în inima mortului, atâta mai trebuia și Avram. Un cui, un cuțit în inima mortului Isaac. Și dintr-o dată știți ce face Dumnezeu? Stop! Și îl înviază pe De Deci este omel, Avram, nu da cu cuțitul, că îl înviez în clipa aceasta și trăiește. Când își pierduse orice speranță că pruncul va mai învia vreodată, este speranța celei de a treia zi pentru pruncei noștri. În prima zi și a doua zi, morți, morți, și fumează și se droghează și umblă cu prostii și fiatele noastre să duc de acasă și mărg ce n-am fi gândit în cu 5 ani de zile că poți să meargă cu băieță și să stea ei pe nu știu pe unde și să vină la doua dimineața din viață, Și să nu mai poți ni sări cu picioarele pe ei, în mod democratic. Că mereu te amenință cu mai rău. Dacă nu mă las să plec de acasă, cu ce mă meniți? Vin gravidă. Te Mai bine o seară plecată. Când orice speranță e pierdută pentru tine, când noi, că de fapt e o problemă cu noi, În natura noastră, păcătoasă, am transmis-o și la ei. Și-s morți în păcatele noastre și în păcatele lor. Pentru că le-am transmis ceva mortal. Le-am transmis o infecție mortală când s-au născut. O bolă genetică mortală. Păcatul nostru l-am transmis lor, pruncilor noștri. Și au nevoie de Hristos că dacă nu vor muri, dacă nu vor muri. Mai pot să mai fac ceva cu copilul ăsta, mai pot ieși din el. Cum e pruncul tău? Mort, aud pe mulți, zicând așa. Mort complet. nu mă interesează biserica, nu mă mai interesează Biblia, nu mă mai interesează rugăciunea, nu mă mai interesează, bă, să fie oamă măcar! nu mă interesează nimic. O trecut de la țigări la iarbă, de la iarbă la nu știu mai ce, acum e gata, terminat. Vin cu ei și la noi, blimbile umflate pe aici. Priviri hăbăuce. Mă pe pe parcare, priviri pierdute. Ești că-ți noni din știai, cei care l-ați cunoscut. Mai este speranță pentru ei. Mai poate invia cineva păște. Două zile de moarte continuă, mai poate totuși cineva să-i Ea Este speranța cele de-a treia zile. Numai în înviat îi poate învia. Hristos îi poate învia. Nu reeducarea, nu școala, nu biserica, nu predicile mele, Hristosul înviat. Dacă în tozi zi Hristosul înviat intră în ei, îi înviază. Îi pune din nou suflare de viață în ei. Mergeam cu mama la biserică în urmă cu 50 de ani, Era o cântare, atât groază băga în mine și a supărare cântarea aia. Gândiți-vă că o trecut jumate de secol și încă mă înfiorează, cum zice domnul becali și zice că Că n-avea happy end, n-avea sfârșit fericit, cântarea. Cred că o cântau tot la trei dumineci. Să bage groază mini mai mult. Dar pe generația asta, ne-a salvat cântarea asta pe mulți, naivă cu mâini. Incredibil de naivă cântarea. Pentru că cei din generația mea am crescut cu ea și am vorbit cu mulți. Și groaza care se băgasă noi cu cântarea asta, mine, și ne era. Și ne-a răsunat în urechi sfârșitul nefericit al acestei cântări. Dați-mi voie să vă cânt. A spus o mamă fiului său: Seara la bal să nu te duci, vino cu mine la Golgota, să vezi ce se petrece aici. Vin la Isus, nu-i a să-i predai inima ta. Atunci fiul îi răspundea. Încă o dată să mă duc, De data asta nu mă pierd Și mâine mă voi pocăi. Te vei bucura, mama mea, Când vei asculta ruga mea. În miez de noapte el petrecea, Lumina raze răspândea, bositor mergea și ceasul, afară cerul strălucea. Un tânăr ușa i-a deschis, cu fața tristă ochi plânși. O vino de grabă cu mine, căci fiul tău e grav bolnav. Îl vei vedea, nu mă întreba. Dar e ultima clipa sa. Fără cuvânt a fost găsit și în moarte greu s-a chinuit. Timpul de întoarcere a trecut, el odihnește în mormânt, iar cuvântul lui Isus zice. Până ești viu vinoa amice. ascultă dar de mama ta și vei găsi fericirea. Ascultă dar de mama ta și vei găsi fericirea. Gândește cu să sfârșească rău. Chiar dacă erau povață, mintea mea de copil mi-l imaginam pe ăla la mort. Și veneam de la biserică tot fără speranță. Pentru că cei morți e mort. Dar în ani am învățat că Isus Hristos poate, a treia zi, să le dea iarăși viață. Pentru că a spus eu el o profeție fantastică. Căci făgăduința aceasta a vieții este pentru voi și pentru copiii copiilor voștri și pentru nepoți. În oricât de mare număr îi va chema Domnul dumnezeu părinților voștri. Este speranță pentru copilul tău a treia zi. Singura ta speranță că el să învieze este Hristos cel viu în viatul cele de treia zile. Niciodată să nu abandonați lupta. Indiferent cât e mortă indiferent cât e fără Dumnezeu-i, indiferent cât e pierdut în droguri și în lume și în păcat, Hristos îl poate învia. Există speranță pentru închinarea bisericii, există speranță pentru copiii noștri, tot în cea de-a treia zi. Tot în cea de-a treia zi. Hristosul cel viu face minuni. Apoi, în treilea rând, există speranță și pentru cei nepăsători și indiferenți, tot pentru cea de-a treia zi. Haideți să vă povestesc o chestie foarte interesantă din Vechiul Testament. Spune cuvântul Dumnezeu că era un imperiu, Asiria, și care avea o cetate în Inive. Povestea e lungă pentru că unii spun că aveau un milion de locuitori pe vremea aceea. Și eu am zis odată, dar ceva nu e în regulă. Zice că sunt 120.000 de copii care nu deosebesc când de oameni, de copii, scrie în Biblie, care nu deosebesc stânca de dreaptă. Termenul e de când zicem, băiești copil. Adică nu ne neapărat piticoți, ci oamenii așa, știți? Ai merge la penii, merge la penii, măncă, în fotoliu acasă, vâși telecomanda. Prunci, copiii, nici un gând despre Dumnezeu, nici un gând de unde venit, nici unde pleacă. Nu deosebesc dreapta de stânga, nu știu ce e rău și ce e bine. Prunci, au doctorate și tot fără minte sunt. Au școli, tot fără minte. Copii, nu deosebesc stânga de dreapta, nici acum politic nu n-o deosebesc. Nu le vine să creadă ce văd, de exemplu, cum am văzut de dimineață când mi-au trimis frații din America, cum au închis săptămâna aceasta o, o biserică a fraților noștri menoniți în Canada, poliția. S-au băgat 20 de polițiști peste afară toată lumea. Afară, pe parcare. Fraților, la noi în România ia. Parfum. Parfum, bombonă. Comunism, că Ion Iliescu. Păi îmi fac statuie cu el acum acasă. Eu ciopleaz din lemn. Ce comunism, Iliescu? E comuniști, în Canada? În curând în America, ăla comunist. Nu numai cu vreo cinci ani de zile a fost profeție pentru români. Mergeți înapoi în România. O consideră că mulți sunt nebuni că s-au întors în țară, din America. Fugiți că vine comunismul, asta a fost profeția. S-ar putea ca să fim noi cea mai democratică țară față fața Pământului. Un fel de alveție politică. Mă și văd la vamă să acordă zil politic la american. Și dintr-o dată oamenii ăștia, o cetate întreagă, nu știu cât o fost, să fie 120 de mii, poate că sprunci, poate că zic o prostii, să fie un milion, nu mai contează. Că și un om era o problemă, dar 120 de mii, hai să rămânem la 120 de mii. Nepăsătorii, care trăiau în inive. Și Dumnezeu trimite, pun, pun de lui și spune, du-te și vesteștele, le le să se pocăiască. Dar prorocul nu se duce. El vrea să meargă la Tars în concediu. Era o ofertă, all-inclusiv, 300 de euro, toată săptămâna. Mânci până crapi. Și românii mănâncă până crapă. Din concediu direct spital. Când aude că moca, că inclus în preț, rade tot ce-i în restaurant. Chila și ziua. El nu, el se duce, el nu ascultă de Dumnezeu Dumnezeu nu poate lucra cu asemenea Cu asemenea predicatori Care se gândesc doar la ei La concediile lor, că ei nu-mi plac La ei nu mă duc să le predic Evanghelia Zice Dumnezeu, nu-i nimic, lasă-te, eu mor și pe tine Ești morți în păcatele lor Și tu ești mor de șmecher ce ești Știi ce-a cu el? L-a băgat într-o mormânt umblător Umblam mormântul pe E Ela cu gura deschisă. O cascad balena. Hă! Domne, nu mă lăsați să cip. nu mă plac tonul. Ăsta numai plank tonul fost. Ia-le mănâncă, știți lucruri mărunte. Când au părut nepocăitul pe grumas, Dar nu te suportă, mă, nu te suportă nici peștele, mă. Iertați-mă că vă spun asta. Dar e din râs, mă. Cum să lucreze Dumnezeu? Mă, nu s-o nimeni la noi de 20 de ani. e mort predicatorul. E mort. E mort. Și Dumnezeu, lască că te omor pe tine prima să Observați că Dumnezeu omoară pe primată. primat. și îl bagă în pântece de pește. Morto asta două zile, că au scris el versuri acolo, no, era poet dintr-o dată, în cu gastric, altfel scrie. Te voi lăuda a făcut planul de worship. Când l am înviat Dumnezeu? A treia zi l am Dumnezeu. Mai vrei să stai acolo? Nu, zice că acum predic continuu, non-stop. Și că balena l-a scuipat, în sfârșit eliberat. Nu mai deschis aia gura în viac. Dumnezeu nu poate lucra cu un predicator mort. Cum să trimiți un predicator mort la indiferență? Prima dată trebuia să lucreze cu predicatorul. Doamne, înviază toți predicatorii din România, Amin. toți preoții și pastorii Amin. și toți evangheliștii te Înviază-i, Doamne, Amin. pentru că poporul nu știe să deosebească stânga de dreapta. Înviază-i. S-au dus în Inive. Speranța pentru ei era de 40 de zile. A treia zi viaș în Inive. Ce-a făcut împăratul? Sac și cenușa? Post! Pentru că și oamenii ăștia pot învia. Și oamenii aceștia pot învia. Mă întâlnesc cu o doamnă ieri. Beiuș. Să oprește lângă mine. Domnul pastor. Am trecut pălângan salutat Ce pot să mă botez și să rămân în Biserica ortodoxă. Eu vreau să mă botez și să rămân în biserica ortodoxă. Și am spus, Doamne, vă iubesc din toată inima. Nașteți-vă din nou, din cuvânt, din Duhul lui Dumnezeu, citiți Biblia, veniți și botezați-vă la noi și duceți-vă înapoi în Biserica ortodoxă. Dumnezeu să vă ajute să vă umpleți toată biserica de oameni născuți din nou și botezați. Pentru că Dumnezeu vrea să facă o reformă nu numai cu noi, vrea să facă o reformă și cu ei. Și eu cred că e timpul acum, pentru că oamenii îl caută pe Dumnezeu. Îl caută și am pierdut ocazia asta grozavă, și care? Pandemia asta a ținut pe oameni în casă un an și jumătate. Și aveam ocazie că oamenii să tem de moarte deja, că au auzit numai știri de moarte. Predicatorii morți. exact acum o s-o să o gândi și ei să moră. Când era nevoie ca predicatorii să fie vii să vorbească despre Hristosul cel înviat a treia zi, Hristosul care poate ierta păcatele, Hristosul care te poate face să deosebești stânga de dreapta, Hristosul care te poate înva, în, învia și care te poate face să înțelegi ce lumina adevărată, ce înturericul, ce minciună și ce adevărul, să faci deosebire între ele. Ce-i frumos și ce urât. La prima dată trebuie să lucreze cu noi, Dumnezeu. Amin. Pentru că Ion a fost înviat. A înviat și rinive. Ca să învieze țara aceasta, trebuie să învieze preoții și pastorii. Amin. Doamne, mântuiaște pe toți în țara asta. Amin. Iubiților, pentru că Ion a înviat, a înviat rinive. Pentru că și observa ce spune Hristos așa de frumos. Fiul omului, țineți minte, semnul lui Iona zice, ăsta vi-l dau. Cum Iona au stat două zile în pântece de pește și eu voi sta două zile mort. Și cum Iona în viața treia zi și o merg și o predicată Evanghelia, și eu, zice Hristos, și nu voi salva numai Ninive, salvez lumea întreagă. Eu sunt un Iona mai mare. Eu am puterea să lumii acesteia. Dar pentru asta, tot ce le trebuie, tot ce trebuie lumea aceasta este un predicator care să predice fără să se teamă. Tot ce trebuie acestei lumi este un predicator care se predice fără să se teamă. Vreau să vă duceți cu toți acasă, să mergeți să căutați fotografii, foto, fotografie mai bună cu Paivii Rasanen. P-A-I-V-I Rasanen. Rasa un medic cu cinci copii, o femeie medic cu cinci copii din Finlanda. doamnă dați poza ei, tipăriți-o, Puneți ramălea și puneți-vă în casă. Pentru că n-am întâlnit din mult o ființă mai luminoasă ca această femeie din Biserica Luterană din Finlanda, care a fost între 2011 și 2015 ministru de interne al Finlandei. Într-o biserică, făcea parte într o biserică moartă, șase zile, moartă, 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 pute de moartă, cei. Femeia aceasta în 2010 spune homosexualitatea este păcat public. Este președintea Partidului Democrat Creștin din Finlanda. În 2010, zice, biserica mea nu condamnă păcatul homosexualității. O fac eu, zice, femeie că ar să tac din gură. Nu pot să tac. Este păcat. Amin. 40 de mii de oameni au părăsit biserica luterană a doua zi din cauza declarației ei. zis Mănușul nu ne trebuie femeia asta, că noi suntem împreună cu ea. Asta a fost în 2010, în 2000, tot în 2010. A zis, voi favoriza, fiind ministru de interne, voi favoriza creștinii în fața musulmanilor care vor cere azil politic în Finlanda. Și știți de ce? Nu din cauza religiei, zicea ea, din cauza culturii. Pentru că creștinii se vor integra mai repede la noi decât musulmani la noi în țară. Încă șase de oameni au plecat. Din Biserica Luterană. În semn de protest. În, 2000, în 2013 recidivează și spune, sunt pro viață, nu mai faceți avort cu copiii. Pentru că spune, drepturile animalelor din Finlanda sunt mult mai mari decât drepturile unui nou născut în cele mamei lui. Nu vă mai ucideți copiii, zice. În 2019 a criticat deschis Biserica Luterană de unde făcea parte. Și a ieșit afară din ea. Și a spus, nu voi suporta niciodată. Ca biserica mea să fie parte, că a fost parte biserica ea, a marșului homosexualilor din Finlanda. Cu preoți în frunte. Au ordinat primii transgenderi. În 2019 s-a declarat deschisă pentru asta. Are două dosare penale. Riscă nu știu câți ani de închisoare. Știți ce a spus săptămâna trecută? Niciodată nu voi cere scuze! pentru Evanghelia pe care mi-a predicat-o Sfântul Apostol Pavel. Amen. Niciodată nu voi cere scuze pentru romani! Dumnezeu lucrează! Amen. Și vreau să vă spun ceva, știți că Dumnezeu poate lucra cu o femeie, Dumnezeu poate lucra cu un bărbat. Cât de luminoasă a fost declarația Patriarhului la Rusie săptămâna aceasta! Asta este curaj să vină și să spună, la ora actuală, ortodoxismul mai ține Europa. Și așa și este. Că noi neoprotestanții suntem puțini. Și voi, zice, mamele din Rusia, faceți avort. În curând o să dispărem de aici. Și a spus în felul următor, nu mai faceți avort. Și acum urmează frumusețea. Faceți sprunce. Și dați-ne nou, bisericii ortodoxe, că vii creștem noi. Până la facultate. Dați-ne de mici. Tot averea bisericii noastre spunea Chiril. Vom face crește, grădinițe, școli și facultăți pentru ei. Și centre pentru ei. Dați-ne copiii, că i creștem noi. E nevoie ca să ne ridicăm în picioare. E nevoie ca să spunem adevărul, indiferent cât de mult vom suferi pentru el. Mai bine să suferim noi pentru adevăr, decât să suferim adevărul din cauza noastră. Este vremea ca să devenim oameni, nu niște râme. Nimeni nu are nevoie de gândat de colorado spiritual. Avem nevoie ca să stăm drepti. Amin. Pentru că dacă noi suntem vii, vor învia și ei. Amin. Vor învia și ei, cei din nive. Nu deosebit stânga de dreapta, cei drept, Dar trebuie ca cineva să le spună. Cum vom, cum vor auzi ce dacă nu există propovăduitor? Cum vor primi cuvântul dacă nu le spune nimeni? Cum vor crede în Dumnezeu dacă nu te văd pe tine că crezi în El și nu le spui credința ta? Există speranță pentru biserică în închinare. Bucuroși, pentru că Hristos e viu. Vreau să vă văd bucuroși. Vreau până când vă crapă palmele să bateți din ele. Vreau să săriți în sus jumătate de metru. Vreau să lăudați pe Dumnezeu din toată inima. Vreau să recunoașteți astăzi că Hristos e viu. Pentru că degeaba veniți pe culoare să ne rugăm pentru voi câte vreme nu recunoașteți asta. Hristosul mor nu vă poate vindeca, nu vă poate elibera, nu vă Nu vă poate mântui. Există speranță în învierea lui Isus Hristos pentru biserică, în închinarea noastră. Există speranța celei de-a treia zi, nu numai pentru închinare, există speranța celei de-a treia zi și pentru copiii noștri. Doamne, mântuiește pruncii noștri de cea de-a treia zi, înviază-i! Există speranță pentru cei depăsători de aici, stânca și dreapta, oamenii care nu interesează de Dumnezeu. Dacă noi vom fi în viață, viață și ei! Dacă noi vorbim despre Hristosul cel înviat, cel de înviat a treia zi, zice Petru. Și vreau să încheie astăzi spunându-vă că există speranță pentru ziua războiului pe care îl vei duce începând de astăzi. Suntem în conflict cu satana. Vrea să ne ia viața nouă, familia noastră, vrea să ne ia pacea. Vor să închidă bisericile în lumea aceasta. Pastorii sunt râți pe autostră și duși în pușcărie. Paștorii bătrâni sunt înghiontiți, luați și dați jos de pe trepți. Avem conflicte, avem un război de dus. Nu e un război unul cu altul, nu e un război cu catolicii și ortodoxii, nu e un război cu baptiștii, nu e un război cu vecinii noștri, nu e un război cu romii, nu e un război cu ungurii. Că nu știu ce, că vor să ne ia ardealul. să ia, domnul orban, luați-l! Vi-l dăm! Că sunteți mai puternici ca noi! Spiritual! Nu vă temeți de ăștia de la Uniunea Europeană! Luați-l! Bine, că și cu ardealul. Vedeți ce repede? am rezolvat. L-am dat și gata. Este speranță pentru noi în ziua conflictului. Vă aduceți aminte de o poveste tot din Vechiul Testament. Apare un unchi. Bătrân și geboșat, la o nepoată frumoasă. Un Estera a ajuns în împărăteasă. împărăteasă, că era mai multe. La împăratul H. Veroș, Artasexe. Vezi că am prins acum de veste, că unul de aici din guvern, unul Haman, vrea să ne omoare pe toți evrei. Vezi că tu stai bine și îți pui unghii acum, cu floricele. Auzi, Estera, te simți bine, da, mănânci halva, toată ziua, da. Lasă că o să vezi tu ce o să mănânci în curând Până când află că ești evrei ca și tu Să nu cumva să-ți închipi că numai tu vei scăpa din treaba asta Dacă tași din gură Dacă vei tăcea acum, zice Mardoheu către ajutorul și zbăvirea Vor veni din altă parte pentru evrei Dar tu, Estera, tu și casa tatălui tău vei speri Ce vrei să fac, zice Estera? Să duși duci la împărat să spui problema care ți-am spus eu Vezi că Haman vrea să distrugă toată neamul evrezi De cum să mă duc chemată? Citeam aseară, nu știu dacă știți acest lucru, dacă o să venea nechemată la împărat și împăratul era nervos pentru treaba asta, trebuia să fie ucisă rapid. Ucisă pentru că vedea guvernul și îl vedea că e slab. Și oricum avea destule neveste. Ce mai conta una mortă? Cestea era, mă duc, dar nu mă duc acum, nu mă duc acum. Mă duc, pune tot poporul să postească. O zi, a doua zi și a treia zi mă duc. A treia zi mă duc. Împăratul trebuia să întindcă to- toiagul în jos, sau să însemna moarte. Sau să o să întindcă toiagul spre ea, asta semnea viață. Și când împăratul întindea toiagul spre tine, însemna în felul următor, Cerem jumătate în împărăție și ți-o dau. Asta era favorul, fantastic. În fața tronului împăratului. Trei zile a poporul, sac și cenușă. Nici pisicile nu n-o au mâncat. S-au s-o dus la împărat. Și a spus: Am o problemă. Și împăratul, când că au zis: Sunt întins toiagul. Spunem ce vrei să-ți dau, că tot îți fac. Știți de ce au ridicat împăratul asta? așa? Pentru că eu ridicam mâna Dumnezeu. Și știți de ce au ridicat mâna Dumnezeu? Eu ridicam mâna Dumnezeu. Pentru că un popor întreg, trei zile, o posti și nu n-o a mâncat. Trei zile, poporul o posti și nu n-o a mâncat. Vreau să spun că ai necazuri. Avem necazuri în fiecare zi. Și trebuie să ajungem în fața tronului Lui. Pentru că așa spune nevrei, trebuie să vă duceți acolo, în fața tronului de Har, ca să găsiți îndurare și Har, îndurare și Har la vreme de nevoie. Și o vreme de nevoie acum. Avem nevoie să cerem Lui Dumnezeu tot felul de lucruri. Duceți-vă și... Subliniat cererea voastră cu o zi de post, cu două zile de post, cu a treia zi de post, în numele lui Isus Hristos, vă garantez că e rezolvată complet. Știți de ce? A treia zi în a treia zi viața, a treia zi e puterea, a treia zi libertatea, a treia zi se întâmplă minunea. Ați înțeles ce am spus? Vine conflictul peste noi. Nu vom putea, că suntem mulți. Stați liniștiți, pe noi ne închid primii. Să nu cumva să credeți că suntem grozavi, că avem relații la politică sau în altă parte. Primii care ne întorc spatele. Nu vă bazați pe oameni, bazați-vă pe Dumnezeu. Amin. Trei zile de post și rugăciune. Dumnezeu va face minuni cu noi, cu fiecare. Iubiților, vreau să vă mai spun ceva. E foarte important, pentru că suntem în fața tronului de har al Dumnezeu. Evrei spuneau că Dumnezeu are două tronuri, nu unul singur. Avea Dumnezeu un tron de har Și un tron de judecată M-am tot gândit, mai adevărat că Dumnezeu are două scaune Așa este Pentru că eu, când voi fi judecat Nu voi fi judecat la tronul ăla La care vor fi judecați cei din lume Și de ce? Eu am trăit sub har Și pe mine mă va judeca la tronul harului Ceilalți care au trăit sub păcat Vor fi judecați la tronul judecății lui Dumnezeu Marele tron alb. Aș să înțelegeți la în această zi că nu aveți nicio șansă să rezolvați nimic cu oamenii, nici cu școala, nici cu ce ce faceți dumneavoastră. Singura voastră șansă, nu-i norocul, nu un judecător pe care știți, nu un polițist pe care știți. Singura voastră șansă este Dumnezeu la tronul Harului. Există speranța cele de-a treia zile. Nu vă duceți înaintea lui Dumnezeu fără trei zile de post. Trei zile de post vor face ca toate lucrurile să se întâmple, toate lucrurile să se miște. Pentru că spune credeul bisericii noastre, și-a înviat a treia zi după Scripturi. Și astăzi vă invit să veniți în puterea Hristosului cel înviat. Acele de a treia zi, există speranță pentru biserică, închinarea noastră vie, pentru că avem un Hristos viu viața a treia zi. Avem o speranță pentru copiii noștri a treia zi. Vor învia cum a înviat Isac aveți speranță pentru cea de treia zi atunci când vom înțelege și trebuie să înțelegem lucrul acesta că și oamenii aceștia pe care noi zicem că iubim, dar nu iubim n-au de unde să fie mântuiți câtă vreme nu suntem noi vii câtă vreme nu le vorbim noi câtă vreme Dumnezeu nu ne trece pe cele de pește, ale morții și apoi să ne ridice la viață ești în spital Dumnezeu te-a dus acolo ca să propumădești Evanghelia n-ai înțeles asta? Ești într-un loc de muncă, Dumnezeu pentru asta te-a dus acolo. Și în dimineața aceasta am încheiat spunându-ți, există speranță că te vei duce la tronul de Har. Oare ascultă Dumnezeu problema mea? Oare mai răspunde Dumnezeu din ceruri? Vreau să spun că tu nu te duci la tronul judecății, tu te duci la tronul Harului. E marele preot acolo, stă pe el. Șa de la dreapta Tatălui, șa de la dreapta Tatălui, șa de, Cristos, de la dreapta Tatălui. Te duci la El și spui, Doamne, am venit înaintea Ta, ca Estera, ca poporul am venit înaintea Ta, răspundem din cer. Sublinează cererea cu poște, rugăciune și în Inima lui Dumnezeu că întotdeauna, în vierea, e treia zi.